0: Anja Mondrad, hvad er den vigtigste beslutning, du har taget som leder?
1: Det var, da jeg valgte at forlade mit job i global marketing og øh, sige til min chef, at jeg ikke ønskede at være med i den fremtidige organisation. Og så stod jeg lidt uden job øh, og prøvede at få et øh, regionalt job eller et landejob i stedet for. Jeg var fast besluttet på, at nu var tiden simpelthen inde til at forlade marketing
2: og øh, prøve noget andet. Du lytter til ledelse med vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Anja Mundred. For 21 år siden startede hun i Dell som nordisk marketingmanager, og siden har hun haft adskillige ledende stillinger i virksomheden. I dag er hun øverste direktør for Dell i Central- og Østeuropa.
0: Anja du har haft ledende stillinger hos computerproducenten Dell i over 20 år, og du er i dag administrerende direktør for hele Bixen i 32 lande i Central- og Østeuropa. Hvad karakteriserer dig som leder?
1: Jeg vil lige starte med at sige, at nu laver vi jo meget andet end computer, så det er lige at sige, computerproducent viser nok mere en end-to-end-IT-virksomhed. Men det, der karakteriserer mig, vil jeg sige, at jeg er en autentisk, en tilgængelig, måske en meget sådan personlig leder. Dermed ikke nødvendigvis mindre professionel, men jeg er meget autentisk i min måde at være på.
0: Er det et valg, du har truffet, at du vil være på den måde, eller er det bare det, der falder dig naturligt?
1: Altså dels så faldet det mig meget naturligt, øh, og dels så kiggede jeg jo på et tidspunkt på, hvad var det for nogle ledere, jeg selv connectede med? Og, øh, og dem, hvor jeg virkelig kunne mærke personen inden bag rollen, det var dem, der, der skabte bedst lederskab for mig, øh, og følgeskab for mig. Øh, og så overvejede jeg egentlig lidt, det, det var måske der, hvor den ledelsesmæssige overvejelse lå, hvor meget... Kan man tillade sig at være sig selv og være autentisk, uden at, 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 at miste den der sådan lidt professionelle distance, som der også skulle være? Øh, men det synes jeg, jeg har fundet en rigtig, rigtig god balance i.
0: Vi skal tale om det internationale nu, øh, for øh, vi skal tale om de største beslutninger i, dit, øh, i din karriere. Og øh, en af de første beslutninger, du øh, har valgt, vi skal tale om, øh, det er netop, øh, da du får et øh, internationalt lederjob for første gang. Kan du fortælle, hvad der, er, der sker?
1: Jamen, jeg bliver, jeg bliver ansat i, i Dell helt øh, tilbage i øh, år 2000. Øh, egentlig med en tanke på at komme ud af marketing, og jeg får en, en, en rolle som direktionsassistent, og det har jeg så et par måneder. Og øh, så forsvinder ham, som var øh, ansvarlig for marketing i, i Nordeuropa, til et andet intern job. Og jeg sidder jo ligesom i ledergruppen og har marketingerfaring. Og så får jeg at vide, har du ikke lyst til at tage det her job som, øh, som marketingansvarlig for, for Norden? Øh, og det gør jeg. Med, øh, med sådan en øh, betingelse af, at det er kun midlertidigt. Det var så 13 år, inden jeg kom ud af marketing, men, øh, men jeg tog jobbet midlertidigt, og det var min første gang, hvor jeg gik fra at være dansk ansvarlig til at være nordisk ansvarlig. Og, og det havde jeg slet ikke gjort mig nogen overvejelser omkring, at der var forskel på, på kulturerne øh, sådan Danmark, Sverige, Norge. Finland havde man sådan lidt idé om, men, men, men de andre lande. Øh, og, øh, og det var ligesom første gang, jeg, jeg støttede Kendskab øh, til den her kulturelle forskel, der var. Og da jeg så senere et par år øh, efter fik muligheden for at få et europæisk job, så gik det jo rigtig, rigtig op for mig, hvor, hvor forskellige de forskellige lande er, men hvor mange fællestræk der egentlig også er, når man taler om marketing.
0: Kan du fortælle om de største forskelle?
1: Altså, jeg tror, at der, er, at der er jo nogle af tingene er meget omkring, hvor, hvor meget øh, selvbestemmelse ønsker man, hvor meget øh, direktion og, 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 og faste retningslinjer ønsker man, hvor meget betragter man sig selv som værende på linje med chefen. Øh, og, øh, og meget af det her med, kan man være uenig med chefen, øh, er nok en af de aller, allerstørste øh, forskelle. Og det har jeg jo oplevet meget, fordi jeg synes jeg træffer de bedste beslutninger efter en god og sund diskussion og debat, hvor der er mange forskelligheder, der kommer på bordet. Og så synes jeg, at jeg får formet mine tanker egentlig bedre om, hvad det er for nogle beslutninger, jeg vil træffe. Og hvis man så lige pludselig leder et team, som er vant til, at chefen har altid ret, og chefen taler først, og oftest som den eneste, så mangler jeg simpelthen et modspil for det første, og for det andet, så bliver de meget, meget usikre, når man sidder over for dem og siger, jamen, hvad synes du? Fordi jeg taler ikke, før du har sagt noget. Og lige hele den der forskel er meget, meget markant i mange kulturer.
0: Betyder du, at du er en anden chef, når du taler med dine øh, din ansvarlige for et marked, end du er et andet sted, øh, alene fordi de kommer fra hvert sit land?
1: Jamen jeg tror på, på det her gammeldags begreb, der hedder situationsbestemt ledelse. Øh, og, og situationsbestemt ledelse er jo i situationen inden for et land, men det er helt klart også med de forskellige lande, som, som man har med at gøre. Og selvfølgelig tilpasser man en lille bitte smule. Hvis du tager et land som Israel, som jeg er ansvarlig for, så består det jo af 9 millioner entreprenører, som alle sammen øh, har en mening om, at de kan alting bedst. Og det gør jo også, at det er et af de lande i verden, der har flest patenter, og som udvikler ja, entrepreneurship meget bedre end, end nogle andre. Øhm, så de skal jo ledes med en lidt mere hård hånd, fordi ellers så har du en organisation af entreprenører, som alle sammen mener, at øh, vi skal lave noget helt andet på en helt anden måde, end det, som egentlig er visionen og, og strategien for, for organisationen. Øhm, første gang, jeg kom til Rumænien i, øh, i mit job som, øh, som direktør, for, for regionen. Øh, jamen, jeg havde aldrig været i Rumænien før. Øh, jeg, har, jeg havde ikke ledet den type organisation før. Så jeg spørger jo vores administrerende direktør nede i Rumænien, men, hvad synes du så, vi skal gøre? Øh, for det er jo dig, der er ekspert på, på både jobbet og på, på landet. Øh, det var meget, meget chokerende for ham, og meget, meget usikkert for ham. Fordi for det første så kom der en, en kvinde flyvende ind, øh, og så virkede hun fuldstændig som om, hun ikke havde tjekket på noget som helst. Øh, og det er jo klart, så det, det, det skal man jo lige tænke over, at lige være klar på, at nogle kulturer vil meget, meget gerne se en stærk leder. Så selvom jeg måske gerne vil fremstå som en meget inkluderende, autentisk, øh, vi er alle sammen på, på samme niveau, jamen så er det ikke nødvendigvis det, der får det bedste frem i, i folk. Og jeg mener, det er jo min rolle som leder at sørge for, at mit team performer på den bedst mulige måde.
0: Nu har du jo øh, langt mere... Øh... Erfaring med international ledelse end de fleste andre, alene det, at du er chef for 32 lande, det betyder jo også, at du kan sige noget om, hvordan er vi danskere i forhold til, til de andre?
1: Det er, nu, nu, nu begynder det jo at blive lidt farligt. ikke? Det er altid nemmere at tale om andre kulturer end om, om ens egen. Men altså, vi er jo, vi er jo meget, meget direkte i vores måde at, øh, at anskue tingene på og, og artikulere øh, problemer på, som jo nogle gange kan, kan, kan både chokere folk, men, men jo også få, få, få tændt folk fuldstændig af. Øh, man kan sove folk. Øh, vi, har jo også, vi bruger jo også ironi og sarkasme meget, øh, og det er ikke til at forstå for mange kulturer. Og, og, og hele det der med at lige at være opmærksom på, hvordan man, man, man taler til folk, øh, er super vigtigt. Og så er der jo den her med, hvor, hvor, hvor ligestillet mener du, du er med, med dine overordnede, øh, hvor vi jo i, i Danmark, i vores kultur, jo helt klart mener, at vi er fuldstændig ligestillet med, med, vores, med vores chef. Øh, hvor i andre kulturer, er det at have den der autoritetsdistance til, til chefen faktisk ret, ret vigtigt, fordi det er lidt ligesom, nu, nu det virker jo meget sådan fortegnet, men det er jo lidt det der med, at hunden jo skal have en leder, ikke? Øh, og, og, og der, der er mange, der bliver meget usikre, når man kommer ind med den her meget ligestillede ledelsesstil øh, fordi de, de føler, at der, det er mangel på lederskab, øh, og ikke nødvendigvis, hvad vi ofte vil, vil tro, det er, at det er en inkluderende måde at være, være leder på.
0: Har du selv haft nogle konkrete oplevelser, hvor, hvor det, at du jo kommer med en, en dansk baggrund, har givet dig problemer?
1: Nej, altså jeg havde, jeg havde en, en chef på et tidspunkt, i, som var CMO, øh, da, da jeg havde mit, øh, mit globale marketingjob, øh, som, som da vi talte lidt om, omkring kulturforskelle, sagde, at der, altså, der er danskere og hollænder, som er meget direkte, og så er der dig, som er helt out of The scale. Øh, og, og det var sådan, hvad vi kalder on the spot feedback, ikke? Øhm, som, som egentlig gjorde det klart for mig. En gang mellem skulle jeg måske lige tænke lidt over, hvordan jeg, hvordan jeg gav feedback til folk, og hvordan jeg udtrykte mine holdninger omkring tingene. Øhm, men det er jo godt. Altså, det er jo sådan, som man udvikler sig. Det er jo, når der er nogen, der lige siger til en, at hey, jeg tror lige, du skal moderere det her øh, fremover.
0: Og hvilke af de her kulturer i de 32 lande, som du, øh, du styrer, øh der er mest naturligt? Hvor har du det nemmest, når du skal øh, i en ikke tid øh, på flyveren ned og se, hvordan det går?
1: Yeah. Altså, jeg har det, jeg har det nemmest med, med den der højenergi, entrepreneurial spirit, som, som, som der er i, i nogle af landene. men det vil jeg sige, det er der rent faktisk i rigtig mange lande i Østeuropa. Der er den der sult efter at ville det bedre end, end, end tidligere generationer, øh, som jeg nogle gange synes, vi måske har mistet lidt i, i den vestlige kultur, fordi vi jo i bund og grund har det rigtig, rigtig godt. Øhm. Så, så den, der, den der gå på mod, det der engagement, den der passion og drive, som, som der er, øh, det, 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 det kan jeg bedst lide at operere med. Men, men der er jo også nogle af kulturerne i, øh, i, i den mere østlige del af, af regionen, øh, som er meget mere introverte øh, som er meget mere stille, og øh, hvor, hvor, hvor du ikke ser det, men det ulmer sådan lidt under facaden.
0: Jeg ja, i ledelse med villigt, der beder vi altid vores øh, hovedpersoner om at tage en genstand med, som siger noget om dem selv som øh, som person øh, og også professionelt. Kan du øh, vise os hvad du har taget med og beskrive det?
1: Ja, det kan du tro. Altså jeg har taget øh, nu har jeg øh, jeg har taget noget med at jeg altid har på mig. Så det var slet ikke spor svært. Øh, men nu øh, det er en lille bitte punkt her og ned i den her lille bitte pung. Der ligger der en lille samling af sten. Øh, meget meget små sten. Ja. Og øh, samlingen startede egentlig med en musling. Øh, muslingen er blevet væk, øh, og det har jeg så ikke. Øh, jeg har fået stenene og muslingen af min søn øh, gennem årene. Han er 25 år i dag, så det er så øh, en, en del år siden, at den her øh, samling startede. Og den... Øh, den oprindelige musling, der startede hele samtalen eller sam samlingen er blevet væk, og det har jeg ikke fortalt ham. Så, så det, hvis han hører podcasten, så er det så, nu, David, du hører, muslingen er blevet væk. Øh, men den fik jeg, vi havde, vi havde et hus nede i Spanien, øh, hvor vi altid holdt ferie og, øh, og der fandt øh, min søn den her lille bitte, bitte musling, som, øh, som han en dag gav mig, og øh, jeg puttede den ned i, i min pung, øh, som jeg havde med ned på, på stranden. Og så gik der faktisk, tror jeg, flere måneder, inden at jeg opdagede den der lille musling, der lå nede blandt mine kreditkort, da jeg sad på en restaurant på et tidspunkt og skulle betale, og den røg med ud. Øhm, og, øhm, og det tror jeg egentlig startede den her følelse af, at jeg havde alligevel lidt min familie med mig, når jeg nu sad ude omkring på, på alle de her øh, ensomme hotelværelser. Nu var det til at lyde så forfærdeligt, men sådan er det jo engang, mens man sidder der og tænker, hvad laver jeg her helt mutters alene? Øhm, og så har jeg så gjorde vi det egentlig til en... Øh, en tradition er, når vi var ude et eller andet sted øh, sammen, øh, og på rejse, så sagde jeg, David, kan du ikke lige finde en lille bitte ting, som mor kan have med? Så jeg har en, en lille bitte sten, som er, er lavet af lava fra, fra Island. Øh, jeg har noget fra Masada i, øh, i Israel. Øh, David boede på et tidspunkt i, i Athen i et år, øh, og, øh, og der gik vi lidt rundt oppe på Akropolis, så, øh, så det er, det er sådan en, lidt af, af samlinger øh, af små ting. Nu er han blevet så gammel, så nu tror jeg, at vi, vi ligesom øh, dropper den. Men, øh, men de er altid med mig, øh, og det, det føles rart at have en del af sin familie med sig.
0: Hvad siger det om dig, at du er, render rundt med sådan en lille øh, grussamling?
1: <laughs> ja, det ligner lidt en grussamling, gør det? Jamen altså, jeg, jeg tror, at øh, det, det, det siger vel... Det, jeg, jeg, ja, hvad siger det? Det siger vel noget om, at uanset hvor meget man holder sit arbejde, uanset hvor meget energi man bruger, eller jeg bruger på mit arbejde, så er min familie og min, min, min søn jo altid øh, med, og, og en stor del af, af mit liv. Øh, og, og den her balance mellem øh, arbejde og privatliv er, er super vigtig.
0: Hvordan er det den balance mellem privat Anja og øh, business
1: Altså nu tror jeg, at det her såkaldte work-life balance er jo ikke et spørgsmål om, at tingene hele tiden skal være i balance, men hen over en periode, så skal tingene være i, i, i balance. Og, øh, og det synes jeg egentlig, det er. Altså jeg synes, jeg har brugt meget øh, på at tænke over, hvad er det, der giver mig energi? Og hvor er det, at jeg bliver den bedste udgave af mig selv? Og det gør jeg, når jeg har det job, jeg har. Og, øh, og når jeg så bliver den bedste udgave af mig selv... Øh, Siger jeg sådan meget en bilsk. Men øh, så kan jeg jo tage den del med mig hjem, og så måske blive en bedre udgave af mig, af mig selv derhjemme også. Øh, så det skaber, det skaber bare en bedre balance i mit hoved. Men jeg har altid været den, der lige har tjekket mails, når vi har været på ferie. Jeg har stået op før resten af familien, og så har jeg lige brugt en time eller to på at lige få ryddet ud i mailboksen, fordi så havde jeg det bedre. Så det er ikke sådan, at så nu er det ferie, og nu er det arbejde. Men når jeg er privat, så er jeg privat. Og jeg er super god til at lukke ned og sige, nu er jeg her, synes jeg selv.
0: Men hvor mange timer er du det, hvis man skal, skal, skal tælle? Jeg synes næsten, du lyder som om, det bliver til mere end 38 om ugen. Det
1: bliver lidt mere end 38 om ugen, det gør det. Og hvis man skal tælle i den gamle verden transporttid med, øh, så var det fra tidlig morgen til, til, til meget sent om aftenen. Men jeg synes ikke, at jeg i øh, de her type jobs, at øh, man skal gøre det op i timer. Øh, jeg bliver jo ikke målt på, hvor mange timer jeg arbejder. Jeg bliver målt på det outcome og det output, som der kommer ud af det. Øh, og jeg elsker mit arbejde. Så, så på en eller anden måde, så flyder det sådan lidt ind i interessetimer, kan man vel kalde det en gang imellem. Fordi at så kan jeg blive opslugt af et eller andet, der er super spændende, og så ligger jeg slet ikke mærke til, at der er gået rigtig, rigtig mange timer.
0: Du virker som om, du nærmest får øh, energi af jobbet. Andre topledere, vi har haft øh, her i studiet, de fortæller, hvordan øh, de har brug for nogle gange at koble helt ud og øh, gå lange ture, eller... Øh, være nogle dage i et sommerhus, hvor man ikke rigtig taler med nogen. Er det også dig, eller har du et energiniveau, som kræver mere end det?
1: Altså, jeg har nok et energiniveau, som kræver lidt mere end det. Jeg har et par rigtig, rigtig gode venner, som febrils kan prøvet i mange år og få mig med på silent retreat, eller på yoga retreat, eller... Øh og jeg er ikke lige helt hoppet på, på, på den bølge øh, endnu. Jeg får rigtig meget energi af også at gå tur med veninder. Øh, også veninder, som jeg kan drøfte arbejdsmæssige øh, problemstillinger med, som har lignende jobs. Øh, men også øh, bruger jeg tid sammen med folk, som er helt anderledes end, end, end mig selv, øh, og får energi gennem det. Hvis jeg skal vælge noget, hvor jeg virkelig får koblet hjernen fra, så spiller jeg golf. Og det gør jeg også med min søn. Og, og sådan et par timer på golfbanen, enten med gode venner eller med min søn, er helt fantastisk. Fordi hvis man har prøvet at spille golf, så ved man, at hvis man ikke koncentrerer sig om det, så bliver det virkelig noget magtværk. Så man bliver nødt til at koble hjernen fra og koncentrere sig om, om sit sving, eller hvad det nu er, man er i gang med. Og, og det, det renser simpelthen hjernen for mig. Og så skal jeg at lave mad og... Og, og, ja, og en gang imellem øh, bare ligge på sofaen og se Netflix-serier også, men, øh, men jeg får rigtig meget energi i mit arbejde.
0: Her i Ledes med Vilje taler vi om de store beslutninger i din karriere. En af de hele afgørende træffer du på en meget dramatisk baggrund. Vi er tilbage i 2008, og kan du fortælle, hvad det er, der sker der?
1: Jamen, der sker det, at jeg er på skiferie med min familie og nogle gode venner, og har aftalt med dem, at vi skal mødes til frokost nede på tåret nede i Couchavelle, og jeg er på vej ned ad bakken, og lige pludselig så føles det, som om mit hoved eksploderer. Og det er det, der så sker. Meget, meget lang historie, men den korte version af det er, at et par dage senere finder jeg ud af, at jeg rent faktisk har fået en hjernblødning. Jeg havde en aneurisme, som, som sprang. Og det gjorde den så i, i dagen efter igen, det gør så nogen ofte. Øh, men, men det der egentlig er det, øh, det helt store den her, det er jo, normalt så dør man jo, øh, langt delen dør jo, på, halvdelen dør som regel med en aneurisme på stedet, øh, og, og langt størstedelen dør, inden man overhovedet når på hospitalet. Øh, og øh, hvis man når frem til hospitalet, så kommer man ofte ud af det med en øh, hjerneskad bagefter. Så, så det, at øh, en meget, meget lang dramatisk historie, som vi slet ikke kan nå på den her tid, men det, at jeg kan fra Frankrig hjem til Danmark, bliver indlagt på hospitalet og bliver opereret et par dage senere på Rigshospitalet og kommer ud af alt det her uden en, øh, en øh, hjerneskade og, og variemen, øh, er, er meget, meget usædvanligt. Men øh, sådan er det jo med statistik. Der er jo nogen, der ligesom skal klare den, for så passer det jo ikke sådan rent gennemsnitlig og statistisk. Øh, men, men det gjorde, at det, det kostede mig lige et par måneder på, på intensiv og, og, og lidt genoptræning og, og noget tid hjemme, før jeg var klar igen til at, at komme i gang med at arbejde.
0: Ja, den beslutning, du træffer, det er jo så, at, øh, at du ikke har lyst til at øh, slappe af og være patient.
1: Ja, altså det er jo, det er jo, øh, der sker jo ofte de her ting, når du har sådan et såkaldt life-defining moment, øh, når man står på sådan en... Øh, T-kryds, eller hvad man kalder sig nogen, og man lige pludselig skal tage sit liv op til revision. Men jeg lå jo der på, øh, på neurologisk afdeling på Rigshospitalet, og øh, en dag så kom øh, den ledende overlæge, som var min, øh, min kontaktlæge, og sagde, øh, vi, skal, vi skal lige have scheduleret nogle af de her øh, psykologtimer, hvor du skal tale med en psykolog, og blandt andet også en erhvervspsykolog, om hvordan du måske har en tilbagevendende til arbejdsmarkedet. Og, og, jeg, og jeg må ærligt indrømme, sådan som jeg husker det nu, øh, så blev jeg fuldstændig paf, for jeg var sådan, hvad mener du med tilbagevinden til arbejdsmarkedet? Jeg skal jo bare tilbage på arbejdet. Øh, og, og på det tidspunkt, øh, der sagde han jo til mig, jo, men det er jo ikke sikkert, at du kan arbejde på fuld styrke. Okay. Og det er jo slet ikke sikkert, at du kan rejse. Øh, og vi ved jo ikke på nuværende tidspunkt, hvordan det her kommer til at påvirke din, øh, din hukommelse og din evne til overhovedet at kunne, kunne træffe beslutninger og lille metal og, og, og sprog og andre ting. Øhm, og, øh, og, og det var sådan lidt chokerende, fordi jeg tror slet ikke, jeg havde overvejet den mulighed. Jeg havde overvejet, jeg skal til min familie, og så sker jeg i gang med at arbejde igen. Og det satte nogle tanker i gang omkring det, at jeg på det tidspunkt havde brugt rigtig meget energi uden for landets grænser. Jeg havde ikke koncentreret mig så meget omkring at skabe et netværk i Danmark. Øhm, og lige pludselig så tænker man jo, nu, hvis jeg nu ikke kan rejse, og jeg så skal være i Danmark og skal arbejde i Danmark, øh, hvad er så mine erhvervskontakter? Hvad, hvad er det egentlig, som, øh, som jeg har fået opbygget inden for landets grænser? Og der gik det op for mig, at det havde jeg ikke brugt særlig meget energi på. Så det skabte lidt en, et vendepunkt i forhold til, at jeg engagerede mig i... I IT-brancheforeningen, som jeg for nylig er blevet formand for, øh, men jeg meldte mig ind, det er, det er svært at sige, men jeg meldte mig ind i en VL-gruppe. Det gør man ikke, man bliver bedt om at jojne en, men man kan jo altid øh, tale med nogen, der så kan bede en om at jojne en VL-gruppe. Øh, men jeg begyndte at bruge energi på nogle andre ting, hvis vi nu holder os til det erhvervsmæssige, øh, i for landets øh, grænser. Men man... man øh, hun jeg overvejede jo selvfølgelig på det tidspunkt, jamen øh, har jeg det rigtige job? Øh, vil jeg overhovedet have et job? Øh, hvad med min, mine familierelationer? Alle de der ting, som man overvejer, når man tænker, jeg kan dø i morgen. Øh, og, øh, og den øh, aneurisme, jeg har, er heldigvis lukket en stor del af, men ikke 100%. Så jeg går stadigvæk til kontrol og... Øh, og der er en risiko for, at den springer igen. Det er der selvfølgelig også med alt muligt andet. Du kan blive kørt over en bil og alt muligt, som, som der nu er. Men, men det gør jo, at når man har sådan noget hængende over hovedet, at man øh, i hvert fald i, i mit tilfælde tænker meget over at få det mest ud af livet. Øh, og så derfor bruge energien på, og tiden på det, som, som netop giver mig, giver mig positiv energi.
0: Så den her øh, tanke om, om livets skrøbelighed, fylder den meget for dig?
1: Nej. Det gør den faktisk ikke, og det burde det måske gøre meget, meget mere. Men, men, men det gjorde det måske lige en meget, meget kort periode. Men igen, så er jeg sådan god til at, at få, få sat ting i bokse, få det behandlet og komme videre. Og lidt ligesom i ledelse, hvor du har det her med fail faster, og så lære fra det og så komme videre, så er det som måske også det her, jeg har overvejet situationen, jeg har truffet en beslutning omkring det, som virkelig giver mig energi, det, det er at have det job jeg har øh, og jeg vil ikke sidde derhjemme og tænke over at jeg kan dø om fem minutter øh, og så kigge bagefter tilbage på 30 år hvor jeg bare har siddet og været angst for at, at dø øh, når jeg kunne få 30 år for eksempel hvor hver dag har givet mig masser af oplevelser og, og, og masser af energi øh, så burde jeg måske have lidt mere respekt for det øh, det ved jeg ikke om jeg gør men jeg, jeg synes jeg får noget ud af hver evig eneste dag og jeg spurgte overlægen på et tidspunkt, om det var farligt for mig at flyve så meget, øh, som det var, for det er, jo, det er jo klart, at det er ikke så godt, når man måske lige har noget i hjernen, der ikke er så godt med tryk. Og så sagde han, ja, altså, hvis trykket falder i kabinen, øh, og, øh, så er det ikke super godt, men det er heller ikke godt for alle de andre, der sidder i kabinen, så, øh, så det går nok, sagde han. Og så tænkte jeg, så går det nok, og så er det den beslutning, jeg har truffet.
0: Det er jo en voldsom dramatisk historie, og du siger, at du ligger på intensiv i, øh, i, et, i et par måneder. Perioden fra, du ligesom bliver udskrevet, til du er, er helt på, på toppen igen. Har du nogensinde øh, tvivl om, hvorvidt du er i stand til det?
1: Nej, egentlig ikke. Altså, øh, og det siger måske også lidt om, hvor, hvor naiv og optimistisk jeg er i min tilgang til tingene, men nej, det, det, det var jeg egentlig ikke. Jeg tænkte på det tidspunkt, der var jeg jo... Der var jeg jo kommet hjem, og jeg kunne jo ligesom gå lige, og jeg kunne se, og jeg kunne tælle, og jeg kunne tale, og jeg kunne tale engelsk, og jeg er født i Polen, jeg kunne også godt tale polsk stadigvæk, så alt var, tænker jeg, som det var. Jeg var bare frygteligt træt, og for mig så var det egentlig bare et spørgsmål om at komme tilbage til et energiniveau, som, som jeg havde haft tidligere, og det var egentlig det, jeg koncentrerede mig mest om. Og fik jeg også at vide, at på det tidspunkt, hvor du begynder at nyde at gå hjemme, og du har energien til ligesom at få noget ud af dagen, det er det tidspunkt, hvor du er klar til at gå tilbage på arbejdet. Og så det var det. Så brugte jeg lidt tid, mens jeg var hjemme på, på over på at prøve at finde ud af, hvorfor havde vi ikke en anarismeforening i Danmark, og skulle vi ikke have sådan en, og hvorfor var der ikke noget informationsmateriale, man kunne få for, til patienter på neurologisk afdeling, og fik skaffet en masse materiale hjem og fik talt med overlægen, som jo netop på det tidspunkt sagde til mig, at det, det kan ikke rigtig svare sig med det her materiale til patienter, fordi der er så få, der overlever. Ord, der er så få, der kan læse bagefter, så det har vi tænkt ikke var nødvendigt. Men, øh, men der fik jeg da i hvert fald brugt noget energi på, at, at få fundet ud af det i mellemtiden.
0: Har din hjerneblødning betydet noget for dig som leder?
1: Æh, jeg tror helt sikkert, at i og med, at jeg har lært en masse omkring mig selv, at jeg også har forsøgt at give det videre til, til de folk, jeg arbejder med. Så dels så prøver jeg ofte at øh, i talesætte det med, at tænk nu over, hvad det er, du bruger din energi på og din tid på, fordi du ved ikke, hvornår dit liv stopper. Og det her, det er jo bare, uanset hvor meget vi holder af det, så er det jo bare et job. Så, så, så det siger jeg ofte til mine medarbejdere, at øh, er du helt sikker på, at du vil det her? Fordi det er jo bare et job, og dit liv er lidt kortere, så tænker de, at du ude på at fyre mig? Så bare, nej, men det er vigtigt, at du selv tænker over, om det er det, du gerne vil. Og derudover, så, så prøver jeg også at, at være åben omkring det når jeg taler med, med mit team, fordi jeg gerne vil have, at det fjerner måske lidt af det her tabu omkring med at sige, at man selv har været syg, øh, at lidt ligesom med skilsmisser, at man er åben omkring nogle af de her ting. Det betyder ikke, at du skal stille dig op med et stort papskilt, og så sige, nu skal I bare høre alle de her ting, som jeg går igennem, fordi det er jo ikke på den måde. Men, men bare det, at man skaber noget åbenhed, gør jo også, at medarbejdere kan komme til en og sige, jeg har en kraftknude, jeg har det her min ægtefælle, jeg går igennem det her i mit liv lige i øjeblikket, så vær jeg lige opmærksom på at det kan påvirke min arbejdssituation og der tror jeg selv på at jeg er blevet jeg vil ikke sige mere empatisk men jeg tænker måske mere over hvad betydning det kan have for mine medarbejdere fordi jeg selv har oplevet det
0: Lad os komme tilbage til nogle af de øvrige og mere professionelle beslutninger, du har truffet i din karriere. Du nævnte den allerede i indledningen som måske den allerstørste i hele din karriere, da du øh, synes, at øh, nu er det nok med marketing. Det er tilbage i 2014, og nu skal der ske noget andet. Kan du fortælle lidt mere om situationen, hvorfor du valgte, som du gjorde, og hvad der skete?
1: Efter seks år som øh, på, på et globalt job, så vil jeg sige, der at var, der var egentlig to ting som triggede min beslutning om, at nu var det, nu var det nok. Den, den ene øh, var måske mere faglig. Jeg havde lidt følelsen af, at nu havde jeg virkelig prøvet alt, hvad der var at prøve. Øh, og, øh, og tanken om, at jeg skulle motivere mig selv og motivere mit team til endnu en gang at gøre noget andet i en ny organisationsstruktur. Øh, det, det, jeg kunne simpelthen ikke opbygge den her øh, energi selv.
0: Altså inden for marketingsområdet? Ja.
1: Og så få skabt en ny organisation med en ny centralisering, eller en ny decentralisering, eller en ny kampagne. Jeg følte lidt, at jeg havde været igennem alt det her rigtig, rigtig mange gange. Og, og, og det kunne det være, at det var noget nyt, men det føles lidt som same-same. Og for mig er det vigtigste, det er at man har energi og passion i det, man laver. Så det var den ene del af den Den anden del af det var, at jeg nok også var fysisk træt af at fløjte den ene dag til Brasilien, og den anden dag til Singapore. Og, og, og så havde jeg en 50-60 mand siddende på hovedkontoret i Aarsten, hvor jeg i hvert fald var en uge og måneden også. Ær, så kombinationen af de to ting gjorde, at, at jeg havde en, en snak med vores CMO, som var min chef, og sagde, at når vi nu når til... Det som der altid sker, når vi sådan hver andet år skal kaste alle boldene op i luften og lave en helt ny organisationsstruktur, øh, så vil jeg gerne tegnes ud af den her organisation. Øh, så jeg ønsker ikke at være, være i den her rolle. Og jeg havde skabt et rigtig godt team, og jeg havde nogle folk, der kunne følge efter mig. Øh, så jeg tog fat på vores europæiske præsident og sagde, øh, jeg tror ikke, jeg har noget job om et par måneder, øh, så har du et eller andet, jeg kan lave. Øh. Og der gik så et par måneder, hvor der ikke lige var noget, og jeg kan huske, at min, min eksmand er det nu på det tidspunkt, så er du helt, helt sikker på, at det her er en rigtig, rigtig god idé, for det kan jo godt være, at der ikke er noget job til dig. Og så tænkte jeg, ja, men så er der jo nok nogle andre muligheder, og så åbner der sig en ny dør et eller andet andet sted, og det løser sig nok. Og jeg er så født i Polen. Så jeg taler polsk, og en dag så ringede telefonen, og øh, så spurgte øh, min, øh, min, på det tidspunkt blev det jo så min chef, øh, vores europæiske præsident, siger han, der er noget med, at du taler polsk. Ja, sagde jeg, så, det er der. Ja, fordi at, øh, han havde et job, som måske kunne være interessant, og det var så som øh, ansvarlig for, for Central- og Østeuropa. Øhm, nu ved han jo godt, at Polen kun er et ud af 32 lande, men, øh, men vi joker sådan lidt med, at øh, det er der skulle nok ikke nogen amerikaner, der ved noget om Så de var bare sådan, at du taler over sproget derovre i Østeuropa, så det går nok. Øhm, så jeg fik fra den ene dag til den anden øh, ansvaret for 32 lande. Jeg havde aldrig haft et øh, salgsledelsesjob tidligere. Øh, jeg havde ikke haft et fuld PNL-ansvar. Øhm, men så tænkte jeg,
0: det har jeg ikke prøvet. Altså et budgetansvar for hele bæksten?
1: Et budgetansvar for hele bæksten. Jeg havde i min marketingtid været ansvarlig for et marketingbudget på godt omkring en milliard dollar, men det er jo ikke helt det samme som øh, at skulle sørge for at tjene penge. Jeg var rigtig, rigtig god til at bruge penge. Øh, så nu skulle jeg jo lige pludselig til at tjene penge også til, øh, til virksomheden. Og øh, øh, ja, så, så tænkte jeg, det har jeg ikke prøvet. Men jeg kan så meget andet, og jeg er helt sikker på, at jeg kan bringe en masse ind i det her job, og så kan jeg sikkert lære en masse. Så det kastede jeg mig ud i, og det er så ja, næsten otte år siden i dag.
0: Jeg tænker, der har været en, en ret stejl læringsgruppe fra at gå fra, som du selv siger, bare at bruge en milliard dollars om året til også at skulle, skulle tjene dem. Hvad har været sværest for dig?
1: Øhm... Jamen, at alt, hver gang man skifter, er der jo selvfølgelig nogle nye ting, man, man skal lære. Men, men jeg vil sige, det der var vigtigt i, i den her funktion, det er jo, at øh, som, som var anderledes, det var jo at forstå kunderne på en helt anden måde, end man gør i marketing. I marketing, der skal du jo også forstå kunderne, men der er det jo sådan mere sådan en, kunderne som en gruppe. Og lige pludselig, så var det det, jeg skulle forholde mig til enkelstående kunder med enkelstående behov, øh, og, og kunne være med til at løse deres problemer. Nu har jeg jo landechefer, og landecheferne har jo organisationer af en masse mennesker, som er helt fantastiske dygtige til at lige og præcis at forstå, hvordan vores produkter kan løse de udfordringer og muligheder, som, som kunderne har. Så, så det var egentlig mindre det. Det var mere det at lede en, en salgsorganisation, som var noget nyt. Det var nogle nye KPI'er, det var nogle nye dashboards, det var en ny måde at skulle lede på. Men det er jo ikke fundamentalt anderledes end at lede. KPI og dashboard i et andet miljø. Men, men, men fundamentalt, hvis man tror på, at det, man bidrager med, er ledelse, så kom jeg jo med den langt største del af det, jeg skulle. Og det var jo netop det, at få, få skabt følgeskab i den her organisation, få skabt øh, klarhed over, hvad det var for nogle visioner, vi havde, få gjort det tydeligt for hver enkelt medarbejder, hvordan det var, de kan bidrage til det, som vi skal opnå. Øh, og så er resten måske meget sådan detaljer. Men det kræver jo egentlig, at man, øh, det, det er en meget, meget stor forskel, om du er fagleder, eller om du er generalistleder. Og, og det er jo mange, mange år siden, at jeg selv i, i marketing øh, vidste alt om alting i marketing. Øh, og det er, et stort, det er jo et stort spring, man tager fra det øjeblik, hvor man ved alting, og kan gå ned og sætte sig ned sammen med sit team og sige, norm, nu skal I bare se, nu skal jeg vise jer, hvordan man gør. Altså, det har jeg jo ikke prøvet i, i 25 år, altså, at, at kunne gøre, fordi at, øh, jeg havde jo ikke fagviden om alle de der ting. Så, så man bidrager med noget helt andet, øh, og, og, og er der netop til at kunne støtte op omkring. Dem skabe samarbejde med andre funktioner, øh, er, er med til at få udviklet dem på en anden måde, men jeg kan ikke løse deres opgaver.
0: I ledelse med Vilje, der taler vi jo om de store beslutninger, der har ligesom drevet dig igennem den her imponerende karriere, du har haft tid til. Vi vil også altid gerne tale om fremtidens beslutninger. Hvad er de store beslutninger, du står foran?
1: Jamen altså, vi befinder os jo i sådan en øh, helt underlig brydningstid lige i øjeblikket, her i, øh, i coronatiden, øh, hvor øh, jeg har ledet øh, organisationen hjemmefra, hjemme fra stuen bag, bag skærmen. Øh, så nogle af de aller, aller største beslutninger lige i øjeblikket, det er jo efterhånden, som vi åbner op rundt omkring i verden. Øh, og det sker jo med helt forskellige hastighed. Øh, det er jo, hvordan skal ledelsen være fremover? Vi kommer jo til at opleve mere og mere et, et sammensat arbejdsmarked, sådan en hybridmarked, hvor nogen vil være helt permanent hjemmefra. Nogen vil være 100% tilbage på kontoret, og så vil der være en meget, meget stor del, som vil være et par dage, hist og pist, begge steder. Vi har tidligere haft ca. 40% af vores globale arbejdsstyrke via 160.000 ansatte, og ca. 40% af dem har tidligere været hvad vi sådan kalder remote øh, workers, og det vil sige, at man kunne komme og gå øh, sådan lidt, øh, som det passede. Det tror jeg, vi kommer op et eller andet sted mellem 60 og 70 procent fremover. Det betyder jo selvfølgelig en hel masse for den måde, man skal lede på. Men derudover, så er der jo den personlige del. Skal jeg stadigvæk hoppe på en flyver tre dage om ugen, øh, tre-fire dage om ugen, tre gange om måneden? Øh, eller er der nogle af de her ting, som jeg måske kan organisere mig selv på en lidt anden måde? Og der tror jeg måske, at jeg vil tage det bedste, bedste af begge verdener, og, øh, og mine kunder og min organisation. Fremover vil have større respekt for, at jeg lige siger, at ah, jeg flyver altså ikke lige til Budapest for at sidde en time på det her møde, når resten af dagen kommer til at foregå på ungarsk. Øh, men jeg ringer lige ind i stedet for. Så ledelsesmæssigt tror jeg også, at jeg skal tænke mere over, hvordan jeg kan lede mit team øh, på en lidt anden måde. Øh, og have lidt mere tid hjemme i Danmark.
0: Hvad med øh, hele din karriere? Øh, nu er du jo for, chef for 32 lande, øh, og øh, der er i hvert fald øh, på, øh, på papiret øh, en del år i der endnu. Hvad er planen?
1: Jamen planen er at, øh, at blive ved med at lave det, jeg laver, så længe det bringer mig glæde og energi, øh, og, og, og så længe jeg føler, at jeg lærer noget. Og det, og det synes jeg stadigvæk, at gør. Øh, ikke nødvendigvis øh, i alt, hvad jeg laver, men, men der går ikke en, en, en uge, hvor jeg ikke tænker, på det var, det, det var noget nyt, det her. Så så længe det er der, så, øh, så finder jeg energi i arbejdet. Men der er ingen tvivl om, at jeg er begyndt at tænke over at bygge mig en professionel bestyrelseskarriere, og det bliver det næste skridt. Øh, der, er en, der er en udløbsdato på at sidde i en flyvemaskine og rejse og være fysisk, operationelt, kan man sige, på, på den måde. Hvorfor det? Æ, jamen altså, det, 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 det der med at stå op og tage klokken syv flyveren ø, og være ude af sengen klokken fem og skulle ø, holde møder og så middag og så hjem på hotellet og næste morgen, ø, jeg bliver bare, altså det, det er fysisk bare mere krævende. End, øh, end der, og så vil der være mange topledere, der vil sige, det er også fysisk krævende ikke at rejse, og det er det også. Men det er, det er det, bare lige den der øh, dimension. Og på et eller andet tidspunkt, så må man jo bare sige, så er det måske nok. Øh, og så har man prøvet det, og så bliver det godt at, øh, at tage en, øh, en anden karriere, som ikke er operationel hjemme i Danmark.
0: Tak for det. Og tak fordi du vil være med i ledelsen med vilje.
1: Det har været en fornøjelse at være her. Tak fordi jeg måtte komme. Uh.
2: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver sin anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på Lederstof.dk. Så gå ind på siden og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.